0: Seis meses de vida. Ese es el tiempo que le quedaba al joven Paul de 14 años, al que le diagnosticaron un cáncer el invierno de 1980. Karen, su madre, recuerda aquel momento a la perfección recuerda cómo las palabras del médico hicieron que en apenas unos segundos todo su mundo se derrumbase. Pero dentro de tanta oscuridad, los doctores ofrecieron una única alternativa a la familia, un tratamiento que todavía estaba en proceso de prueba y que era muy fuerte, pero que aumentaba la probabilidad de que su pequeño pudiese hacer frente al cáncer y vivir. Los padres no se lo pensaron dos veces. Eddie y Karen dieron sí al tratamiento para que su hijo se curase lo antes posible. Sin embargo, esta etapa oscura, esta horrible pesadilla, no había hecho nada más que empezar.
1: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: El tratamiento especial que iba a recibir Paul solo se podía llevar a cabo en el hospital de Connecticut, a 300 millas de Nueva York, donde vivía la familia Parker. Karen pensó entonces que lo mejor sería mudarse cerca del hospital para no tener que recorrer tanta distancia de un sitio a otro. Pero lo malo es que la economía de la familia era escasa, más aún, debido a los gastos que suponía el tratamiento de Paul. Durante una de sus sesiones de quimioterapia, la madre decidió dar un paseo por los alrededores del hospital. La mayoría de casas eran muy grandes, con extensos jardines, y era obvio que su precio era elevado. Mientras caminaba en silencio, sin apenas esperanza, el ruido de unas obras le llamó la atención. Karen levantó la cabeza. Justo delante de ella se alzaba una gran casa rectangular, de estilo colonial, color blanco y tejado gris oscuro. A su izquierda, un gran cartel decía, «Se alquila». Karen se quedó unos minutos en silencio, contemplando esa maravilla. Imaginándose a su familia allí dentro, cerca del hospital, y con su hijo, completamente curado. Decidió entonces adentrarse en la residencia que tenía las puertas abiertas de par en par para permitir a los obreros mover objetos y herramientas con facilidad. Karen inspeccionó la casa. ¡Era perfecta! Fue entonces cuando decidió preguntar a uno de los trabajadores por el contacto del dueño para poder así alquilar ese lugar. Yeah. Apenas cuatro días más tarde... ...allí estaba la familia Parker... ...preparada para rehacer su vida en otro lugar lejos de Nueva York. El mismo día en que Karen visitó la casa... ...decidió llamar a la inmobiliaria para ver precios... ...y al enterarse de lo barata que era... ...no tardó en pedir un préstamo para que su familia... ...pudiese vivir en la casa número 208 de Meriden Avenue. La madre recuerda que justo la noche antes de mudarse... ...tuve un sueño de lo más extraño con aquella casa... ...soñó con ataúdes en el interior de la casa... ...y con cuerpos putrefactos tendidos en camillas... ...además en las paredes había colocadas muchas herramientas... ...y del techo colgaban ganchos afilados... ...sin embargo, no le dio ni la más mínima importancia... ...porque todo el mundo... ...y más en una etapa tan dura como
0: la que estaba sufriendo la familia Parker... ...tenía pesadillas... El 30 de junio de 1986, la familia Parker da comienzo a una nueva etapa en Connecticut. Ed Karen, junto a sus tres hijos, Paul, Bobby y la pequeña Connie, inspeccionan la casa. A todos les llama la atención que en cada puerta hay un crucifijo y que en algunas habitaciones incluso más de uno. Además, cuando bajan al sótano, en un cuarto algo escondido al fondo del todo... Hay muchos botes vacíos tirados por el suelo Tubos, ganchos y hasta camillas Cuando Ed Karen preguntan al dueño de la casa El porqué de todos estos trastos Darrel Ken, que así se llamaba el propietario Les cuenta que esa mansión había sido una funeraria Y que muchos de los utensilios utilizados para tratar a los muertos Habían quedado abandonados en el sótano Pero que no deberían tirarlos Ya que tienen un enorme valor histórico Y en algún momento Él mismo los llevaría a los museos la madre se queda pensativa. ¿No es extraño haber soñado que aquel lugar estaba lleno de ataúdes y al día siguiente saber que esa casa era una funeraria? Pero apenas reparan ello, porque para Karen todo esto había sido mera coincidencia. Es entonces cuando la familia Parker se pone en manos a la obra para limpiar a fondo la casa, pero pronto se les hace de noche y deciden irse a dormir. Después de haber cerrado bien la habitación de los utensilios de la funeraria, Paul y Bobby dormirían en la amplia habitación que quedaba en el sótano... ...mientras Connie, la hermana pequeña... ...tendría una habitación para ella sola en la segunda planta... ...cerca del cuarto donde dormían sus padres. Un par de horas más tarde, mientras prácticamente toda la familia dormía... ...Karen no paraba de dar vueltas en la cama. No conseguía dormir, así que decidió continuar con la limpieza de la casa... ...fregando todas las estancias. Es entonces cuando ocurre algo que descuadra totalmente a Karen... Mientras está fregando silenciosamente la cocina para no despertar a nadie, empieza a ver como la mezcla de agua y jabón con la que hasta ahora había estado limpiando el suelo parece estar tomando otro color. Cuando Karen vuelve a mojar la fregona en dicho líquido, se queda petrificada y la suelta de golpe. Lo que había ahí no era agua, lo que había en el cubo. Ahora era un líquido rojo oscuro. ...similar a la sangre... ...el agua de la fregona era rojo sangre...
3: ...es decir, eso era un reguero profundo y espeso... ...se me pusieron los pelos de punta...
0: ...hasta pasados unos minutos... ...Karen no consigue recobrar la energía... ...para poder limpiar aquella horrible escena... ...no entiende absolutamente nada... ...está aterrorizada... ...sin embargo... ...intenta mantener la calma... ...y decide ponerse en pie... ...y limpiar todo aquel desastre lo antes posible...
2: ...al día siguiente la familia tiene que seguir con la mudanza... Mientras Paul limpia a fondo el sótano, el resto de la familia desempaqueta sus cosas en el salón. Esa noche no había dormido nada bien. Durante toda la noche había sentido que había alguien que no le dejaba descansar y no era su hermano Bobby. Era otra persona que parecía llamarle desde el cuarto del fondo del sótano, el de los utensilios de la funeraria. Solo de recordar aquella voz grave y áspera, a Paul se le ponía la piel de gallina. El joven decide respirar hondo y pensar que todo ha sido un mal sueño, pero justo en ese momento vuelve a oír la voz. Un escalofrío recorre su espalda de arriba abajo. Está seguro de haberlo escuchado otra vez y tiene claro que en esa habitación no solo duermen su hermano Bobby y él. En ese cuarto hay alguien más con ellos. El joven sube corriendo hasta el salón mientras llama a su madre y decide contarle todo lo que ha escuchado desde su primera noche en aquella casa de Connecticut. A él
3: le asustaba la muerte. Me dijo que una voz le llamaba por su nombre y yo pensé que era una voz interior. No creía que estuviese escuchando su nombre realmente. Y yo miraba a mi hijo, a mi chico enfermo, Pensando que al estar tan cerca de la muerte, él podía sentir que vivía en lo que fue una antigua funeraria.
2: Ed y Karen deciden bajar al sótano para ver si aquello que asegura su hijo es real. Sin embargo, allí no hay nadie. Miran detrás de las puertas, debajo de las camas e incluso revisan el seguro de las ventanas por si alguien hubiese entrado. Pero no hay nada. Así que Karen besa a su hijo en la frente y le abraza fuerte. Sabe que está pasando un momento duro y no es fácil sobrellevar esta situación. Está convencida de que aquello que escucha no son más que imaginaciones suyas o efectos secundarios de la medicación. Es entonces cuando Karen le hace saber la historia de aquel lugar. Se lo cuenta todo a su hijo mayor y le dice que no hay de qué preocuparse, que esa mansión era una funeraria pero que hace mucho tiempo dejó de serlo. Ahora era un hogar acogedor en el que vivirían los cinco por un largo periodo de tiempo. Sin embargo... Antes de dejar marchar a Paul, su madre le pide, por favor, que no
0: cuente nada a sus hermanos para no asustarlos. Sin embargo, Paul y Karen no son los únicos que experimentan cosas paranormales. La hermana más pequeña, Connie, quizás tuvo uno de los encuentros más intensos con una entidad del más allá. Una de esas tardes, mientras la familia continúa desempaquetando e instalándose en la casa nueva... Connie decide jugar en su cuarto con las muñecas. Debido a la diferencia de edad con sus dos hermanos... ...la pequeña estaba acostumbrada a jugar sola... ...y esta vez no era una excepción. Tiene una gran casa de muñecas en su cuarto... ...canturrea, las cambia los vestidos... ...sin embargo, mientras está peinando a una de sus muñecas... ...siente algo extraño... ...nota que no está sola... ...que hay alguien más en su cuarto que la observa. Es en ese momento cuando decide levantar la mirada... ...y justo enfrente de ella... De una mujer vestida de blanco, alta, pálida y cadavérica, que la mira fijamente. La pequeña chilla, tira sus muñecas al suelo, y entre llantos corre hasta su madre, que está en el salón. Karen, atónita, abraza a la pequeña.
3: Ella me dijo que había una mujer mirándola en su habitación. Lo que más noté fue que ella me agarró fuerte
4: y me abrazó. Y cuando la toqué,
3: estaba temblando. O quiero decir, temblando Y no era una niña asustadiza Así que era muy inusual verla temblar
0: Pero ese día Connie no es la única que tiene la mala suerte De tener un encontronazo con un ente Esa misma noche Sus dos hermanos mayores, Paul y Bobby Ven a varios En su habitación del sótano De madrugada unos
2: susurros comienzan a escucharse por toda la sala. Son algo molestos y despiertan a los dos hermanos que se miran adormilados, sin entender de dónde viene ese sonido. No tardan en dirigir su atención hacia el cuarto del fondo. Este seguía cerrado, pero como la puerta tenía un cristal translúcido, se podía apreciar algo en su interior. Los dos hermanos ven entonces exactamente lo mismo. Allí dentro hay alguien… Hay gente, alta y delgada, que parece caminar de un lado a otro de ese cuarto con prisa, susurrando entre ellos. Sus siluetas se apreciaban perfectamente, ambos lo estaban viendo, no puede ser una simple imaginación de Paul. Los jóvenes no se lo pueden creer y sin decir ni una sola palabra, juntos salen corriendo. Bobby, el menor de los hermanos, recuerda aquella noche perfectamente.
1: Se podía ver algo moviéndose y al principio pensamos que eran sombras. Pero luego comenzamos a fijarnos en lo que estaba sucediendo allí y era más como si alguien estuviese caminando por ahí. Y eso es lo que me dijo mi hermano Paul, que algo extraño sucedió en la casa.
0: Los hermanos decidieron instalarse en el salón y dormir juntos en los dos sofás. Al día siguiente, Karen, sorprendida, pregunta a sus hijos por qué están ahí. Ellos deciden contarle todo lo que han vivido y visto y le aseguran que allá abajo existe algo y que no quieren volver a dormir en el sótano. La madre furiosa aparta a Paul de su hermano y le amenaza diciendo que si le sigue contando historias de miedo a sus hermanos pequeños, acabará durmiendo él solo en el sótano, creyendo que es él quien provoca el miedo de Bobby y Cone. Paul, atónito, asegura que él no ha contado ni dicho nada a su hermano, que lo que dicen es verdad. Pero Karen ni siquiera le deja terminar. Las energías que se acumulaban en la casa eran cada vez más fuertes e incluso estaban consiguiendo separar a la propia familia. Mientras los hijos aseguraban que ahí ocurría algo y estaban como locos por largarse de la casa, los padres se negaban a creerlos. Y así fue como poco a poco la relación entre Paul y sus padres... ...comenzó a deteriorarse.
2: Parece que durante unos días... ...la residencia de los Parker ...se mantuvo tranquila... ...pero una mañana de domingo... ...mientras Ed... ...el padre... Leía el periódico en el salón. Empezó a escuchar una música procedente de otra parte de la casa. No sabía si eran sus hijos o su mujer los que estaban escuchando esa canción, así que decidió seguir el sonido. Cada vez escuchaba la melodía con más claridad. Al principio le parecía una música de piano, pero poco después se dio cuenta de que lo que sonaba era un órgano. ¿Un órgano? Nadie de su familia sentía especial devoción por ese instrumento y le parecía realmente raro escucharlo en su propia casa. Cuando estaba escuchando, de pie en el recibidor... Supo que esa música venía del sótano Empezó entonces a bajar las escaleras Una a una Y el órgano se hacía cada vez más fuerte Hasta que llegó abajo del todo Y una vez en el sótano Un silencio sepulcral invadió la estancia Edmiro a su alrededor Allí no había nadie Y sin embargo había escuchado claramente Una melodía de órgano que procedía de esa habitación Una música muy parecida A las que se escuchaban en los funerales
0: Esa misma tarde Karen se pasó cocinando prácticamente todo el día. Esa noche tenían cena familiar y quería que todo estuviese perfecto llegado el momento. Decidió coger la vajilla más valiosa que guardaba para ocasiones especiales y colocó pulcramente los platos en la mesa. Lo mismo hizo con los cubiertos y los vasos. Todo tenía que estar perfecto y bonito para su familia. Cuando estaba terminando de colocar el último vaso sonó el teléfono. Karen descolgó. ...pero al otro lado de la línea no se escuchó a nadie... ...así que pensando que se habían equivocado... ...decidió volver a sus tareas... ...pero cuando se dio la vuelta para mirar a la mesa... ...que acababa de poner hacía escasos segundos... vio que ésta estaba completamente vacía... ...ni platos, ni vasos, ni cubiertos... ...absolutamente nada... ...Karen tuvo que volver a recolocar todo en su sitio... ...pero ella estaba segura... ...de que había puesto la mesa... ...y de que algo, o alguien... ...en menos de un minuto y sin hacer ruido... ...había vuelto a guardar todo en su sitio... ...pero apenas quedaba tiempo para la cena... ...así que Karen se volvió a concentrar rápidamente en sus quehaceres... ...cuando Bobby apareció en la cocina... ...su madre aprovechó para pedirle que bajase al sótano... ...para coger un pan congelado que guardaban en el frigorífico de la despensa... ...en un principio Bobby se negó a entrar en él solo... ...en aquella habitación... ...pero ante el enfado de su madre finalmente bajó hasta el sótano...
2: Bobby, asustado, se acercó lentamente hasta la puerta de aquella habitación en la que tantas veces había visto caminar a gente, siluetas claramente definidas que se paseaban de un lado a otro. Pero justo cuando Bobby acaricia el pomo de la puerta con su mano temblorosa, escucha de nuevo aquella voz grave que llama a su hermano. <risa> Bobby sale corriendo del sótano y le cuenta a su madre lo que acaba de escuchar. Karen, alterada por los gritos de su hijo, baja con él para demostrarle que allí no hay nada. Y efectivamente, junto a su madre, Bobby no vio ni escuchó nada. Pero Karen había llegado a su límite. Cree que Paul sigue asustando a sus hermanos con las historias sobre la antigua funeraria, así que vuelve a llamar a su hijo mayor y discute con él sobre lo ocurrido. El joven, molesto, repite una y otra vez que él no está contando nada, que allí de verdad ocurren cosas. Sin embargo, la madre, cada vez más furiosa, le dice que todo es mentira, que se lo está inventando y que esa misma noche, tanto él como su hermano volverán a dormir en el sótano, porque ese es su cuarto. Sin discusión. Por su parte, el propio Bobby negaba que su hermano le contase historias. El joven sabía que ni Paul ni él se inventaban nada aquello que veían y escuchaban era completamente real.
1: Definitivamente sabía que pasaba algo en la casa, porque veías cosas y las oías claramente. Pensé que la casa estaba embrujada. Escuchabas como una voz muy grave. Yo no creía que me estuviese volviendo loco, ni tampoco mi hermano. Creo que pensé que había algo en la casa.
5: Y
2: efectivamente así era porque a la noche siguiente tanto el propio Bobby como su hermano Paul pudieron ver con mayor claridad a los entes que les acompañaban
0: cada noche y que a través de susurros se comunicaban unos con otros. Era de madrugada cuando los murmullos comenzaron a escucharse en el sótano. Esta vez Bobby y Paul se miraron asustados. Sabían que estos entes estaban con ellos, pero no podían esperar la ayuda de sus padres. Miraron entonces hacia la habitación del fondo y la puerta estaba abierta. Ambos se incorporaron asustados Pero lo peor Fue cuando vieron que justo a los pies de sus camas Cuatro hombres Vestidos de negro Hablaban entre ellos Se les veía tan claramente Que se podía diferenciar que uno de ellos Llevaba un smoking y un sombrero negro
1: Parecía que estaban mirando papeles Estaban recogiendo objetos Y colocando objetos de un lugar a otro Hablando entre ellos Y fue Sonó como si cuatro chicos susurrasen. Pero se podía oírlos hablar. Nosotros nos quedamos en silencio. Es
0: entonces cuando los entes parecen percatarse de que los jóvenes les observan. Los cuatro se giran hacia ellos y les miran fijamente. Antes de salir corriendo, Bobby y Paul ven cómo en sus caras se dibuja una sonrisa de lo más espeluznante mientras les miran cómo huyen. ¡Ah! Los hermanos empezaron a gritar por toda la casa llamando a sus padres desesperados y estos, ya despiertos, tratan de calmarles. Pero los dos hablan a la vez, ahogándose, señalando en dirección hacia el sótano y asegurando que allí han visto a cuatro hombres con trajes negros. Los padres deciden entonces mirar no solo en el sótano, sino en toda la casa. Revisan cada ventana y cada puerta para comprobar que ninguna de ellas había sido forzada. Ed, el padre incluso, Salió al jardín cubierto bajo una gruesa capa de nieve Para comprobar con una linterna si había alguien más Pero en esa espesa y blanca nieve no había ninguna huella Nada que indicase que allí había entrado alguien De nuevo, sus padres deciden no creerles Así que tanto Paul como Bobby decidieron que a partir de ese momento Dormirían siempre con la luz del sótano encendida. Sin embargo, la luz no consiguió calmar las energías que
2: se encontraban en el sótano Pocas noches más tarde, cuando Bobby y Paul acababan de irse a dormir, la luz de su cuarto empezó a encenderse y a apagarse de forma intermitente. Los hermanos miraron hacia el interruptor, situado justo al lado de las escaleras que daban al sótano, y vieron a su hermana pequeña encendiendo y apagando la luz, constantemente. Bobby le gritó que parase, que dejase de molestarles, pero ella seguía apretando el interruptor una y otra vez, sin decir nada, como ida. Fue entonces cuando Bobby, furioso, saltó de la cama para alcanzar a su hermana, que salió corriendo del sótano en ese momento. Bobby corrió tras ella y llegó al salón donde sus padres leían en silencio. Karen preguntó a su hijo que por qué corría y Bobby le contó todo. Le dijo que iba tras Connie porque no paraba de molestarles. Sin embargo, la madre extrañada le dijo que ella no había sido, que era imposible porque estaba en su habitación dormida desde hacía ya varias horas.
1: Y ahí estaba mi hermana Connie. Estaba encendiendo y apagando la luz. Entonces subió corriendo las escaleras y yo corrí detrás de ella. Y mi madre me dijo, ella no ha bajado a vuestra habitación, lleva durmiendo dos o tres horas. Yo no creía a mi madre, claro. Entonces fui a su habitación y miré. Ella estaba durmiendo en su cama. Lo que realmente me asusta es que eso pudiese tomar la forma de alguien de mi familia Y eso me desconcertaba A
2: partir de ese momento Karen y Ed decidieron que sus hijos dormirían separados En especial Karen pensaba que al ser tan fuertes los medicamentos para el tratamiento del cáncer de su hijo Paul no paraba de tener alucinaciones que le contaba a su hermano Y eso era lo que hacía que Bobby estuviese en constante alerta Que se sugestionase y viese esas terribles visiones por eso trasladaron a Bobby a la planta de arriba y decidieron que Paul, para que estuviese
0: más tranquilo y relajado, se quedase solo en el sótano. Pero llegados a este punto, Paul tenía claro que aquello que se escondía en el sótano ahora que estaba solo iba a intentar acercarse todavía más a él. Y efectivamente así fue. A partir de ese momento vio más de una vez a varios entes que caminaban por el sótano. Sin embargo, entre todas aquellas energías entremezcladas, destacaba una, la más fuerte de todas. La de un hombre vestido con un traje negro, de anatomía delgada, con pómulos prominentes, pelo de color oscuro y largo, y con los ojos prácticamente negros. Ese fantasma se le aparecía noche tras noche. Incluso comenzó a sentir su presencia a plena luz del día. Le seguía por las estancias de la casa, le susurraba, le amenazaba, veía su figura en cada paso que daba. Y su presencia se hacía cada vez más fuerte y más constante. Fue entonces cuando supo que era ese hombre el que desde un primer momento, cuando llegaron a la casa, le había llamado desde lo más profundo de la habitación, con una voz grave y áspera. <risa>
2: En ese momento, con el tratamiento de Paul en su momento más agresivo y sus hijos histéricos por las historias de miedo que Paul cuenta, la situación obliga a Karen a recibir a los primeros huéspedes en la casa. Su hermana estaba pasando por un durísimo divorcio y pide a Karen que, por favor, se haga cargo de su hija adolescente, Teresa, y la coja en su casa mientras dura el proceso judicial. Así que Teresa se muda con los Parker. Su llegada es como una brisa de aire fresco para toda la familia, una gota de normalidad en un mar de aterradores misterios, así que los Parker, conscientes de la difícil situación de Teresa por la separación de sus padres, tratan de hacerle la vida más fácil y de volver a la normalidad. Su mayor apoyo es Paul, por edad son los más cercanos y los primos siempre habían tenido una afinidad muy especial, eran algo parecido a mejores amigos. Pero Teresa enseguida nota lo cambiado que está Paul, viste de negro… Se aísla, apenas habla con su familia, su actitud es pasivo-agresiva. Nada
0: quedaba del niño dulce que ella recordaba. Teresa estaba decidida a descubrir qué es lo que tanto preocupaba a su primo. Así que después de pasar unos días en la casa y de ganarse su confianza, le pregunta qué es lo que le pasa. Y Paul, con la esperanza de que alguien en casa se lo crea, le cuenta todo. Paul me contó
4: cómo él había oído cosas y visto cosas y... Como la tía Karen y el tío Ed no le creían. Se sentía solo. Decía que nunca iba a mejorar, que, que solo iba peor. Me decía cosas desde... He oído esa cosa arañando mi puerta. Esa cosa no me deja solo. Él está en mi cama cada noche y me habla. Me habla mal de mi madre y mi padre. Me habla mal de mis hermanos. Y le pedía que fuera y les hiciera cosas malas. La mirada en sus ojos Si lo hubieras visto es como si no
0: fuera él, era como si simplemente no fuera el mismo. Sin embargo Teresa notó que nadie en la familia estaba igual que antes. El matrimonio de sus tías, antaño feliz, era ahora una amalgama de discusiones y odio. Y sus primos, unos niños adorables, pasaban el día culpándose de la situación los unos a los otros. El odio, las peleas, la ira y la envidia eran lo normal en la Casa Blanca. Y en esa situación el hombre del traje se hacía cada vez más fuerte Paul estaba cada vez más aislado Ya no hablaba con su familia Y su comportamiento se había vuelto extraño Nunca se quitaba los cascos Siempre estaba escuchando música a todo volumen Y toda su habitación se había llenado de crucifijos invertidos Uno de esos días en los que su primo no había dicho ni una sola palabra Teresa preocupada bajó al sótano para hablar con él Paul rompió a llorar en cuanto comenzaron a hablar ...y decidió contarle todo... ...que el demonio, el hombre del traje... ...le decía que hiciese cosas malas a su familia... ...que el resto de voces le advertían... ...que si no le hacía caso... ...le pasarían cosas terribles... ...y que finalmente... ...había decidido hacer un trato con el hombre del traje... ...que él se alejaría de todos sus seres queridos... ...que le dejaría alimentarse de su energía... ...y que haría todo lo que ordenase... ...a cambio de que no hiciese daño a su familia... Por eso ya no podía hablar con ellos, por eso llevaba cascos constantemente para no escuchar las voces. Y por eso no salía de su habitación, para no ver las sombras y las figuras que lo asolaban. This, uh,
4: demon. Ese
0: demonio se hacía cada vez más
4: fuerte y más malo cada vez que se acercaba a él. Paul, Paul no podía dejar la habitación no podía hablar ese demonio le decía que subiese las escaleras e hiciese algo malo
2: sin querer traicionar la confianza de Paul pero realmente preocupada por su situación Teresa decide contarle todo a Karen las voces que Paul oye las figuras que ve el acoso que recibe su trato con el hombre del traje todo Karen sin pensarlo dos veces baja a hablar con su hijo a la que ahora es su cueva al sótano pero lo único que recibe son gritos y advertencias de que si no se larga, va a acabar muy mal. Y a partir de ese momento todo cambia. Paul ya ni siquiera puede confiar en Teresa y su relación con ella se ha reducido a discusiones y peleas. Está aislado, habla solo y su semblante ha cambiado completamente. Sus ojos están idos y una sonrisa macabra adorna siempre su cara. Las voces le asolan a todas horas y lo que antes eran sombras ahora han cogido fuerza y son terribles figuras que le acosan. Pero aún así, su prima comprende que
4: Paul no es el mismo porque está pasando por una situación terrible. Paul podía ver a esa gente deambulando a su alrededor cuando ya estaban muertos y enterrados y estaban todos en nuestro sótano. Y le habían dicho que ese demonio le haría cosas terribles si no le escuchaba y hacía todo lo que quería. Sin embargo, pronto Teresa comenzaría a vivir su propio calvario. Cuando
2: llega la noche y se acuesta en su cama, siente que hay algo más con ella en la habitación, que algo la observa y cada mañana se levanta increíblemente cansada y con una sensación de asco y de terror. Más adelante sería la investigadora Lorraine Warren la que descubriría qué le estaba pasando exactamente a Teresa.
5: Donde la
2: sobrina dormía, en un pequeño dormitorio,
5: en la planta principal, las sábanas de su cama estaban levitando por encima de ella, justo por encima de ella. Y después... Veías como algo se metía por las sábanas Sobre ella
0: Eso Era algo que la aterrorizaba A partir de ese momento Teresa comienza a dormir Con un rosario que Karen le regala Esa reliquia le reconforta tranquilamente Y parece que aleja ligeramente a esa entidad que le acosa Pero de poco sirve el rosario Cuando lo que trata de abusar de ella no es la entidad Sino su propio primo Anonadada, Teresa descubre cómo Paul está a los pies de su cama tirando de sus sábanas con una sonrisa macabra intentando meter las manos bajo ellas y grita, grita tan fuerte que despierta toda la casa Su tía acude en su ayuda en ese mismo momento solo para descubrir que su propio hijo es el motivo de sus gritos Después de este suceso, Karen ha tenido suficiente Sea lo que sea, lo que se ha apoderado de Paul lo que le ha poseído lo que le ordena que haga cosas terribles. Ese ya no es su hijo. Así que decide intentarlo en un hospital psiquiátrico, bien para que le curen su problema con las voces y sus visiones del hombre del traje, bien para alejarlo de su familia. Sin embargo, cuando los empleados del hospital se lo llevan de la casa a rastras, Paul le lanza una última advertencia a su madre. Ahora que él ya no estará en la casa para alimentar a la entidad, irá por ellos. Y dicho y hecho, esa misma noche... Comienzan los ataques.
2: Tras ese duro trance, Karen despide a Ed que a esas horas ya debe marcharse a la cantera a trabajar y manda a los niños y a Teresa a la cama. Su plan es simplemente darse una ducha para relajarse un poco, pero esa ducha se convierte en la peor experiencia de su vida. La cortina de la ducha, de un plástico blanco roto, se comienza a enredar sobre su cuerpo. La tela está mojada y poco a poco la envuelve hasta taparle incluso la nariz y la boca. No puede respirar, se está ahogando. Envuelta en la tela, tratando de salir, Karen arranca la cortina y se cae sobre la bañera con la suerte de que el estruendo alerta a Teresa, que debido a los ataques nocturnos que sufre, no estaba dormida. Y es su sobrina la que consigue quitarle la cortina cuando está a punto de perder la respiración. Es en ese momento cuando Karen se convence de que todo lo que Paul dice es cierto, de que hay un demonio controlando cada paso que dan, y eso la aterra más que la posibilidad de que su hijo estuviera
3: loco. Era una situación horrible. Era simplemente tan aterrador que pensé que era imposible encontrar una salida. Pero la
2: noche no ha hecho más que empezar. Aún con el pelo mojado, aunque ya vestida, Karen baja al salón con Teresa. Los teléfonos no paran de sonar, pero
0: cuando los cogen solo unas risas infantiles y escalofriantes, responden al otro lado. Pero lo peor llega cuando las sombras se ciernen sobre ellas. Por el techo la figura negra de un hombre en medio de la bruma negra, la sacosa y el rosario que ahora y siempre cuelga del cuello de Teresa. Literalmente, levita por encima de ellas.
3: Una oscuridad negra se cierne sobre nosotras.
4: Teresa pensó
3: que vio un hombre en el techo.
4: Era como si hubiera miles de manos por todo tu cuerpo. Y no puedes hacer nada. Karen y menos mal que Karen también estaba siendo atacada. así... Así ella sabía que había algo atacando toda la casa. Yo tenía mi rosario. Y literalmente se levantaba de mi cuello. Y pasó por mi cabeza y levitó en el aire. Lo que me pasó en ese momento... Fue como si alguien hubiera tomado todas y cada una de las creencias que he tenido en toda mi vida y las hubiera metido a una caja y las hubiera cogido y las hubiera tirado al suelo para romperla en mil pedazos.
0: Ni siquiera tienen tiempo de gritar cuando el teléfono de la cocina vuelve a sonar, pero esta vez es Ed. Karen coge el teléfono entre llantos con Teresa pegada a su espalda, esperando que la voz de su marido les reconforte, pero él tampoco tiene buenas noticias. Alguna de las entidades que acosan a la familia ha seguido a Ed hasta el trabajo y un coche, aparentemente vacío, sin conductor, se estrelló directamente contra la garita en la que se encontraba. Por suerte nadie salió herido, pero ahora la familia teme que lo que sea que ha maldecido a la casa le siga también a ellos, a todas partes.
2: A la luz del día, Karen decide que ha llegado el momento de pedir ayuda, así que no lo duda y esa misma mañana llama a un sacerdote que pronto aparece por la Casa Blanca para hablar con la familia. Los Parker le cuentan todo lo que han vivido, pero la solución del sacerdote es para los Parker absurda. El padre les dice que las entidades espirituales y demoníacas se alimentan de la energía negativa de la familia, así que la solución para librarse de ellas es ignorarlas y hacer vida normal. Pero... Hay un demonio en su casa Las luces se encienden y se apagan Los teléfonos suenan constantemente Las cosas cambian de lugar Las sombras y las voces asolan la casa Y el hombre del traje Con su horrible cara pálida y demacrada Y sus ojos completamente negros Y con esa enorme sonrisa Campa a sus anchas Controlando un ejército de entes Que les susurran y les atacan desde las sombras Y sobre todo Están intentando matarles Ignorar todo aquello les parece simplemente imposible Así que Karen... Busca una solución menos ortodoxa... ...hacía no mucho había visto un artículo en el periódico... ...sobre dos famosos demonólogos... ...que resolvían casos de este tipo... ...y a través de esta publicación... ...consigue contactar... ...con Ed... ...y los
0: Rain Warren. Poco tiempo después... ...los Warren llegaron a la casa para quedarse... ...tras hacer una pequeña entrevista con la familia... ...para que les contasen todo lo que había pasado... ...con todo lujo de detalles... Lorraine Warren comenzó a hacer una exploración por cada estancia. Mientras recorría la casa, las visiones asaltaron a Lorraine. Vio una sala completamente llena de ataúdes expuestos, otra con varias personas trabajando sobre cadáveres, desangrándolos y preparándolos para su exposición. Vio cómo los cadáveres subían y bajaban en ataúdes del sótano a la habitación principal por cadenas y poleas. Y fue en ese momento en el que se dio cuenta de que estaba en una antigua funeraria ...y que allí flotaba la energía de decenas de almas... ...que se habían quedado atrapadas en esa casa... ...pero tras unos minutos... ...sus visiones le llevaron irremediablemente al sótano... ...y descubrió que algo mucho peor que un espíritu humano... ...que algo demoníaco... ...poblaba la casa.
5: Cuando bajé las escaleras fue... ...fue simplemente horrible... ...la infestación era muy, muy mala... ...y lo que fuera que eligiera esa casa... No era un espíritu humano. Era abrumadoramente nauseabundo.
0: Y la visión que allí le asaltaba es, según cuenta la propia Lorraine, una de las peores de su carrera. En el sótano ve cómo varios funcionarios de la funeraria trabajan sobre cadáveres, etiquetados y tumbados en camillas. Cómo los tocan indecentemente y cómo realizan terribles ritos sobre ellos. Finalmente, Lorraine llega a la conclusión de que ciertos trabajadores de la antigua funeraria practicaba la necrofilia y la necromancia con los cadáveres. Y que la maldad de estos hombres ha sido la gasolina para las entidades demoníacas. Para comprobar con sus propios ojos lo que ocurría en la casa,
2: Ed y Lorraine Warren decidieron pasar la noche allí. Se instalaron junto con sus equipos y medidores en el dormitorio principal. Y desde allí... Lorraine no puede dejar de oír el chirriante ruido de la cadena, de la cadena que servía para transportar los ataúdes de una planta a otra. Así lo contaría ella misma después.
5: Cuando estuvimos en la casa, nos quedamos en el dormitorio principal. No es que fuéramos a dormir, pero nos instalamos allí. Y se podía oír el ruido de esa cadena, como si se estuviera izando sola. Así que Ed... «Fue abajo para ver si había alguien haciendo eso, moviendo esa cadena y dándola. Pero no había nadie.
2: No había nadie ahí abajo». Incluso Ed, el miembro menos sensitivo de la pareja, es asolado por las presencias. En una de sus exploraciones en el sótano ve como un grupo de espectros femeninos, mujeres pálidas y demacradas vestidas de blanco, danzan por toda la estancia».
0: Pero cuando se acerca a ellas, desaparecen en la nada. Tras pasar una noche allí y después de las visiones de Lorraine y las experiencias de Ed Warren, los investigadores le dicen a los Parker que su casa sufre una infestación demoníaca de proporciones épicas. Que un ente demoníaco, posiblemente ese terrible ser al que llaman el hombre del traje, está controlando a lo que prácticamente consideran un ejército de entes e incluso a su propio hijo Paul, y está utilizando la energía de la familia para hacerse más fuerte. Por eso su única opción es que la Iglesia Católica autorice un exorcismo en la casa. Pero para ello necesitan recabar pruebas, documentos, vídeos, audios que demuestran la actividad paranormal. Y por eso, tres miembros del equipo de los Warren, tres hombres de ciencia especializados en tecnología de captación de estos fenómenos, se mudaron durante tres días a la Casa Blanca. Los tres eran hombres realmente escépticos, pero en cuanto llegaron a la casa pudieron notar el miedo de la familia. No comen, no duermen, están agotados, abatidos, desesperanzados y, sobre todo, siempre están juntos. Nadie se queda solo en la casa, nadie se queda solo en ninguna habitación de la casa, ni siquiera para dormir, ya que todos los colchones descansaban ahora sobre el suelo del salón, que se había convertido en la habitación de toda la familia. Creían que de esa manera estarían más protegidos, pero estaban equivocados.
2: Ese mismo día, en el que el equipo desembarcó en casa de los Parker, los Warren quisieron hablar con la familia. Como de costumbre estaban todos en el salón, los Parker, los demonólogos y el equipo. Eddie y Lorraine estaban explicándole a Karen cómo el hombre del traje se había ido haciendo poco a poco con el control de su hijo y como si no lo detenían, podía incluso acabar con la vida de Paul. La noticia lo la sangre de Karen, un sudor frío comenzó a recorrer su cuerpo y la ansiedad apenas la dejaba respirar. Y ese momento de debilidad fue el momento perfecto para el hombre del traje. Sin Paul en la casa, tenía que elegir otra víctima para controlar y Karen era la más vulnerable. Algo se metió en el cuerpo de Karen con tanta fuerza que la dejó tirada sobre uno de los colchones, los ojos se le quedaron completamente en blanco, los músculos rígidos empezaron a temblar y el aire... Apenas pasaba por sus pulmones.
3: El cuello se me hinchó y la cara se me retorció. Estaba en un agujero en el que había formas negras y sus emociones se desbordaron en mi piel. Eran todas las energías humanas negativas. Furia, odio, celos, desconfianza. Y había una mujer que fue la que más me atacó que era la desesperanza.
4: La tristeza
3: era abrumadora para mí. Era un sitio realmente horrible, realmente oscuro. El
2: hombre del traje estaba tratando de controlarla o de matarla, no lo sabían. Pero los Warren no esperaron para averiguarlo. Cogieron un rosario, un crucifijo y comenzaron a recitar oraciones y salmondías para alejar al demonio. Y con la ayuda de las oraciones de los Warren y de su familia, y después de ocho horas inconsciente, Karen volvió en sí. Después de esta experiencia, Karen tuvo claro que había tenido el mal dentro y estuvo convencida de que su
0: hijo Paul también lo había tenido. Pero la noche no había hecho nada más que empezar. Cuando todos los miembros de la familia habían conseguido dormirse, los colchones que descansaban sobre el suelo del salón comenzaron a vibrar, a temblar y a levantarse del suelo en cada golpe. Bobby incluso salió prácticamente disparado del colchón y acabó en el suelo. ...todo ante la atenta mirada de los expertos que estaban documentando cada ataque paranormal. Sin embargo, lo que los hombres nunca pensaron es que ellos mismos sufrirían uno de esos ataques. John Zafis, el jefe del equipo, se encontraba junto a otro de sus compañeros en una pequeña habitación. La habitación que utilizaban como centro de operaciones, en la que tenían todas las pantallas y medidores. Desde allí detectaron una pequeña anomalía, así que decidieron ir a comprobar qué pasaba... Por lo que solos salieron de la habitación. ¿Y qué fue lo que vieron? Realmente no lo sabemos. Nunca lo han contado. Nunca han dado una pista sobre qué vieron o qué les atacó. Pero sabemos que en ese mismo momento, en plena madrugada, les dijeron a Ed y Lorraine Warren que se marchaban de la casa. Y así lo cuenta el propio Zafís.
1: Lo que experimenté aquella noche... No creo que vaya a olvidarlo nunca. Decidí que no iba a volver a mi puesto y que iba a dejar la casa. Que si estaba asustado, es lo más asustado que he estado en mi vida. Desde entonces jamás he visto nada tan intenso. Ren
0: Warren, Warren cuenta que nunca más volvieron a saber nada de ellos. Y que todo lo que sabía es que tras ese incidente se mudaron incluso a otro estado.
2: Con los relatos de la familia, las pruebas recogidas durante esa noche y la visita de un sacerdote para corroborar todo esto, los Warren tuvieron suficiente material para convencer a la iglesia de que autorizara el exorcismo. Tan solo 24 horas después, el padre Richard, un hombre joven y convencido en la fe, apareció en la casa. Primero, con su crucifijo colgado y sosteniendo una biblia, bendijo cada una de las estancias de la casa con agua bendita. Lorraine, que acompañó al padre en todo el proceso Notó perfectamente Cómo los espíritus se acercaban al párroco Cómo le susurraban E incluso le tiraban de la camisa Tratando de detenerle Pero el padre Richard
0: siguió adelante Estancia por estancia Pero lo peor llegó en la última parte Del exorcismo Cuando toda la familia Tenía que participar en una misa En la que se reafirmaban en su fe Y rechazaban al demonio Mientras el cura oficiaba la ceremonia, la habitación entera comenzó a temblar, las mesas se sacudían, los libros se caían de las estanterías, los murmullos y las risas se escuchaban por todas partes y la luz parecía haber abandonado la habitación. Pero lo peor es que una inmensa fuerza había agarrado a Teresa del cuello y no la dejaba respirar. Estaba por encima
4: del suelo y estaba siendo ahogada por una fuerza inmensa. Quiero decir, literalmente no estaba tocando el suelo. Todo lo que recuerdo es que no era capaz de
0: respirar. Ni el párroco ni la familia pararon la misa y de esta manera Teresa cayó al suelo, liberada de la presión, volviendo a respirar. Cuando el párroco terminó la misa, la familia notó cómo automáticamente la casa había quedado en paz. Podían sentir que no había nada con ellos. Podían sentir la tranquilidad, la calma, la quietud. El hombre del traje se había ido con todo su ejército y en la casa... Ya solo quedaban los Parker. Así lo explicaba Karen.
3: Es como si alguien hubiera abierto las ventanas de la casa y el sol entrara por ellas. Era precioso. La casa era acogedora, cómoda y éramos libres.
2: Unos días después, tras una emotiva despedida y después de haber comprobado la limpieza de la casa, los Warren habían abandonado la vivienda y Paul, que volvía a ser exactamente el niño dulce, cariñoso, agradable y familiar que era antes, había vuelto a casa con su familia. Sin embargo, y pese a que nunca más reportaron ningún tipo de actividad paranormal, la familia decidió dejar esa casa. Tenían demasiados recuerdos negativos allí. Y en esa casa se quedaron sus problemas. Los Parker volvían a ser los Parker y la familia estaba más unida que nunca. Paul recuperó la amistad con su prima y la relación con sus hermanos y poco después se curió completamente del cáncer que nunca más volvería a atacarle. La casa incluso volvió a ser alquilada y la familia que ahora vive allí lo hace sin haber reportado ningún tipo de actividad paranormal. Los Warren habían vuelto a conseguirlo y el hombre del traje nunca más volvería a la Casa Blanca.
1: Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker Evox, Spotify, Youtube o Apple Podcast Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter Arroba N, O en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio